0: Herzlich willkommen bei den Schlafmatzen. Hier sind Matze und Matze. Bist du da? Servus, grüße Matze, servus Nordenbogen. <lacht> servus nach Feldkirch. Okay. Ähm ja, heute äh, werden wir uns mal in die Schlafgeschichte äh, hineinbegeben, also nicht uns keine Schlafgeschichte erzählen. Es ist auch jetzt gerade noch bei der Aufnahme relativ früh, das wäre ein bisschen früh, selbst für ein Mittagsschläfchen. Nein, wir werden in die Schlafgeschichte einsteigen, nämlich in die Geschichte des Kissens. Und gleich zum Start äh, möchte ich mal dein Gehirn mit äh, unnötigem Wissen verseuchen. Ähm, nämlich, weißt du, woher das Wort Kissen kommt? Na. So, das würde ich sehr freuen. Das Wort Kissen kommt von Küssen. Okay. Hat aber überhaupt nichts mit dem herkömmlichen Küssen zu tun, sondern ist dem äh, Französischen entlehnt äh, Croissant, wenn ich das richtig als nicht Croissant, sondern <lacht> Croissant. Und das hat dann wieder äh, bis ins 18. Jahrhundert, hat das eben Küssen geheißen. Also leider nichts mit der äh, schönen Tätigkeit zu tun. Und das lässt dann wieder sich zurücknehmen auf. Äh, die lateinische, wahrscheinlich auf die lateinische Ursprungsbestimmung, äh, was dann übersetzt so viel wie Polstern und allgemein für Bettwaren verwendet wurde. Und da sind wir schon beim eigentlichen Ursprung, ähm, weil das Kissen an sich, ja, das gibt es noch äh, in Anführungsstrichen, wenn man auf die Menschheitsgeschichte schaut, noch gar nicht so lange. Denn In der Steinzeit und so weiter, äh, als wir noch Nomaden waren und noch nicht ansässig waren, äh, dann hat da hat man halt überall geschlafen. Ähm, was kannst du dir vorstellen? Hat man, hat man da irgendwas als Kissen verwendet oder was haben, wie haben die Leute da geschlafen?
1: Du früher hin sie halt viel Geld, wenn dann hat man vielleicht mal gesagt, ja, man legt da Holz drunter oder das, was man gekackt hat, oder ja, ein Kleidungsstück zusammenknollt ja, oder Gras und der Wiese. Ne?
0: Ja, genau. Also da gab es nicht wirklich, also da, da gab keine Bettkultur. Die hat also, wie gesagt, im Endeffekt erst angefangen ähm, mit dem, dass man ansässig wurde. Und selbst das ist gelogen, weil selbst da haben die Menschen eigentlich äh, ähnlich äh, ihre Tiere einfach nur im Stroh geschlafen. Die erste richtige Bettkultur und das erste Kissen, was denkst du, kam wo zum Vorschein? Garantiert bei den Güter. Ja, natürlich. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Nee, die Ägypter. <lacht> Und das Spannende ist wirklich, was die Ägypter erfunden haben, das war nämlich ein Schlafbogen. Also man hat bei Ausgrabungen am Kopfende einen Bogen gefunden, auf dem man sein Haupt gelegt hat. Dieser war dann meist metallisch oder aus äh, Elfenbeinholz oder Holz, äh, dann schön verziert, ähm, aber definitiv nicht gemütlich. Aber anscheinend gab es eben bei den Ägyptern schon einen äh, großen Drang danach. Ähm, dann gab es äh, auf der ganzen Welt viele andere Formen. Zum Beispiel äh, in Afrika, da haben sie das auch sehr gerne mit dem Holz gemacht, wie du es gerade schon erwähnt hast, äh, dass man den äh, Kopf auf ein äh, Holzstück äh, gelegt hat. Die haben das aber nicht gemacht, weil, sie, weil das orthopädische Gründe, also weil man bequemer liegen wollte. Warum, denkst du, haben die das gemacht?
1: Äh, wahrscheinlich zum Schutz, ne? dass nichts ins Gesicht krabbelt, ne? wenn sie draußen liegen.
0: Genau. Und, äh, äh, also, wie gesagt, die hatten Angst davor, dass ihnen Insekten ins Ohr krabbeln. Aber mal blöde Frage. Äh, in, äh, keine Ahnung, bei den Kelten oder äh, ja in unseren breiten Graden, da sind doch auch Insekten rumgelatscht. Also uns also auf gut Deutsch, die Afrikaner hat es gestört, dass da Insekten ins Ohr gekrabbelt sind und uns war es wurscht, oder wie? Ja, ich habe gesagt, wir sind harter. <lacht> so, und <lacht> danke jetzt gehen wir gleich einen Schritt weiter. Ja. Nämlich, die äh, mit äh, äh, die Ersten, die dann in eine gewisse Kissenkultur gekommen sind, sind natürlich nach den Ägyptern, wer wohl gewesen?
1: Sehr ja, gut. Ich denke wahrscheinlich wir. Ne?
0: Na, tut mir leid, da muss ich dich äh, 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 leider enttäuschen. Die Schwaben waren mit die Geizigsten. <lacht> also ich glaube, wir haben so vor 20 Jahren das erste Mal ein Kissen verwendet. Ich bin kein Schwabe. Ich bin ein schwäbischer Vorhaber. <lacht> genau. Ein schwor, -Schwor <lacht> Ähm Nein, Spaß beiseite. Also, ne, wie es halt so der Klassische ist, dann ist nach den Griechen, äh, äh, nach den Ägyptern sind die Griechen, die Römer gekommen. Da hat sich eine gewisse äh, Kissenkultur dann langsam entwickelt, dass man Beutel genommen hat, die man eben gefüllt hat mit Tierhaaren, mit äh, Stoffen, ähnlich wie du es gesagt hast. Ne? Also Lederstücken und so weiter und so fort. Und in unseren Breitengraden, ne? äh, so ums äh, vor tausend Jahren, wer war da so die wer, wer waren da die härtesten Kerle, die unterwegs waren?
1: Gut, das ist schwierig zu sagen. Das behauptet jeder von sich. Ne? Aber <lacht> wenn man jetzt sagt, von der Kultur her könnte man es eher in Frankreich vorstellen, dass die anfangen in
0: Nimmengieser. Das ist das Lustige. Ich hätte auch in die Richtung gedacht oder Adelshäuser oder sowas. Ne? Nein, man hat anscheinend in Ausgrabungen ziemlich sicher gefunden, dass die Wikinger... Die alten Weicheier. Das <lacht> die deswegen, ich finde es voll witzig, wie du sagst, die hatten, dass die tatsächlich äh, Federn und Daunen äh, schon verwendet haben. Wahrscheinlich vom Uhu. Ähm, ne, das sieht man wieder. Willst du hart sein, musst du gut schlafen. Nein. Ja, dann. So. Und jetzt kommen wir wieder da, äh, zu dem, äh, warum es bei uns das finstere Mittelalter hieß. Weil tatsächlich, es, es ist wirklich so, in unseren Breitengraden, also äh, Mitteleuropa, da war es dann tatsächlich so, dass sich diese Kissenkultur, dass man eben ein, ein edles, gefülltes einen edel gefüllten Beutel mit äh, dann vornehmlich, äh, wie gesagt, Federn und Daunen, da kam man schnell drauf, dass das relativ weich ist und deswegen komfortabel, dass das natürlich die ganz Reichen hat, aber wirklich die ganz Reichen. Das hat dann erst relativ äh, spät Einzug gehalten, ähm, ähm, und zwar äh, so äh, 15., 16. Jahrhundert, dass das auch im, sage ich mal, gehobenen Mittelstand überhaupt äh, äh, verwendet wurde. Okay. Noch ein ganz kleiner Exkurs, der dir bestimmt gefallen wird. Ähm, die äh, Asiaten haben schon immer und ich glaube ich noch heute verwenden entweder, was denkst du?
1: Keine dritte Tage, Baumwolle wahrscheinlich, ja, oder?
0: fast Also relativ fest, also selbst die Kissen, die sie jetzt haben, sind relativ fest, hart oder haben tatsächlich Liegehölzer gehabt, auf dem sie gelegen haben. Ähm, und jetzt zu dem, was dir gefallen wird. Was denkst du, äh, denkst du wie die äh, ähm, alten äh, Inkas äh, geschlafen haben, beziehungsweise, weil das ist ja auch so dann äh, vor 500, 600 Jahren gewesen, ähm, ja, wie die, auf, auf was die genächtigt haben,
1: Du, da gibt es ja mittlerweile so viele Geschichten über das Ganze, ne, wenn ich dich damit mal beschäftigst. Ich weiß nicht, ob sie, die Indianer haben ja früher mal, ja, vielleicht haben die Inkas, also die Indianer haben ja mal auf Todeköpfe geschlafen. Ne?
0: <lacht> Krass, oder? Ja, vor allem äh, nicht auf dem Totenkopf deines Feindes, sondern? Nee, also schon Familie ne? Genau, da hast du halt mal dein, 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 dein Uropa ausgebuddelt. Du hast gesagt, oh, ich habe heute Nackenverspannung, da bräuchte ich mal den größeren Kopf. Und dann hat man auf dem Kopf geschlafen. Ähm, Schon krass. Ja, jeder
1: hat ein Hobby. <lacht> du <lacht> weißt vorher, das Wort Dickschädel
0: kam. <lacht> ja, weil sowas, also ja, da, das ist mehrdeutig, weil um sowas zu machen, müsste ich mir schon was in die, in die Rübe tun, dass ich das überhaupt machen könnte. Dann hätte ich einen doppeldeutigen Dickschädel. Und vor allem gut schlafen dabei, super. Genau. Ja, und dann der Klassiker natürlich mit der äh, industriellen Revolution, also mit der Erfindung der Maschine und so weiter, ist es dann tatsächlich üblich geworden, dass äh, immer mehr Menschen sich normale äh, Kissen dann leisten konnten und dass es eben auch eine gewisse Bettkultur gab und ähm, ja da hat sich dann eigentlich in Anführungsstrichen ähm, in den letzten 200 Jahren nicht mehr viel getan man hat äh, äh, ist immer mehr auf Daune Federn Verhältnis gekommen und ähm, jetzt komme ich mit meinem hauptsächlichen Molog langsam ein bisschen zu Ende ähm, Du bist ja, ja tiefer noch in der Materie, Matze. Äh, Daune und Feder, äh, wo ist da der Unterschied? Was ist der Vorteil? Weil ich habe da so ein paar Zahlen gefunden, aber ich kenne mich in der Hinsicht da nicht so ganz gut aus.
1: Ja gut, die Daune oder Eiderdaune auch genannt, ne, das ist ja praktisch mhm. äh, ja, die Hochwert und die Qualität ja, gegenüber der Feder. Natürlich äh, wenn man jetzt irgendwo tierlieb ist, muss man sich das Ganze mal hinterfragen, weil äh, die Küche wird ja beim lebendigen Kreileibe gerupft, ne? also stellerweise blutig gerupft. Äh, ob das natürlich so eine Geschichte ist, äh, die man mag oder nicht, man hat es halt früher sehr oft verwendet äh, ja, so als sogenannte Wärmspeicher, ne? was heute ja auch sehr oft nur in Skiag und so weiter benutzt ist. Ne? Ich sage, äh, da hat vielleicht der Daune mal kurzfristig einen Sinn, aber in dem Bett, mhm. schon seit 1980, lang überholt. Ne?
0: Okay, ähm, Und äh, aber nochmal, also Federn sind wahrscheinlich ein bisschen starrer, oder? Wenn du sagst, die Eiderdaune, du sagst, das ist so das beste Material, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja gut, besser. Es ist halt weicher. Ne? Die Eiderdaune ist halt weicher, ne? hat okay. einen
0: ne? Weil hier immer unterschieden zwischen Federn und äh, äh, Daunen. Und das eine hast du jetzt schon angesprochen, das ist das Thema Tierschutz. Äh, weil, wie du sagst, äh, die, es, es gab eine Zeit lang und ich glaube, es gibt noch irgendwo auf der Welt tatsächlich eine maschinelle Rupfung. Also gibt es immer noch. Ist zwar bei uns verboten, soweit ich weiß, oder geächtet oder ich weiß nicht ganz genau. Ähm, aber dann ist halt lebend, das ist auch nicht viel besser. Und äh, der, die Tierschutzgemeinschaften äh, äh, da äh, sagen, man soll sich bitte unbedingt informieren, äh, wenn man sowas erwirbt, äh, wo das Zeug herkommt, weil vor allem das, was du gerade gesagt hast, also das schmerzfreie Rupfen gibt es nicht. Hm. Das ist nicht möglich. Ja, 1980, da warst du ja schon 35 Jahre <lacht> <Zart>. <lacht> Nein, aber was hat denn dann der Einzug gehalten? Erzähl mal ein bisschen. Also warum hat es dann, wenn du sagst, ich habe ja gerade gesagt, 200 Jahre ist es fast gleich geblieben. Was hat sich denn da verändert oder was, was ist dann da Neues passiert? Na
1: ja gut, 1980 hat sich halt einiges in die Verordnungen in Schweiz, Österreich und Deutschland auch geändert, vor allem in die Krankenhäuser. Ja, da mhm. wurde nicht ohne Grund das sogenannte Down- und Federbett verboten. Okay. Weil die Daune, die Feder ist nun mal ein reines Eiweiß, ein reines Protein. Man hat sich mit sehr vielen ja, Allergikern in diesem Zeitraum ja, und vor allem Viren und Bakterien beschäftigt. Und es ist halt ganz einfach so, dass dieses Bett den sogenannten Hitzestauf abbeziert. Das kennt jeder. Ja, Im Sommer mal in so einem die erste 20 Minuten, ja, da ist es kühl. Und dann geht die Turmerei los. Rechtes Bein nach draußen, linkes Bein nach draußen, morgens um 2 oder morgen ein Schweiß gebadet auf, die Decke liegt draußen. Das wäre mhm. natürlich nicht gerade optimal, kannst du dir vorstellen, wenn du frisch am Oberschenkel operiert bist, ne? und du machst solche Aktionen, ne? weil, <lacht> das Ganze zwar. Ja, muss...
0: Feuchtigkeit ist der Gift. Genau.
1: Und zusätzlich, sehr viele Allergiker, ja, äh, im Bereich, auch, oder Asthmatiker. Wir wissen mhm. generell, der Hausstaubmilbe ist nie zu 100 wegzauberbar. Aber, äh, die Milbe alleine wäre ne, auch nicht der Auslöser der Allergie, sondern das ist der Milbekot. Und eine Daune, eine Feder, diese Schafte, das ist reines Eiweiß, reines Protein. Und ja, da diese Bäder sehr viel Feuchtigkeit anstauern, natürlich das tollste Klima, was glaubst du für so Milbe? Um hm. sich zum Vermehren ja. und zu nicht ja. ja, Feucht, Ja, genau. Und was das Verrückte ist, äh, wenn man mal vorgreift, ganz, ganz früher, ja, so in der ersten Kultur, wo diese Feder. Kisse aufkommen sind. Vielleicht deine Generation kennt es auch noch. Wenn man früher als kleines Kind Zahnschmerzen hatte, was kam denn als allererstes aus dem Federbett raus?
0: Bin da, da bin ich leider schlecht, weil ich habe leider saugute zähne. Kopfkissen. Weil jeder Aha. weiß,
1: wenn du mal starke Kopfschmerzen oder vor allem Zahnschmerzen hast, ja, eine daune eine Feder zieht am Nerv und verstärkt der Schmerz. Deshalb hat man früher schon bei Zahnschmerzer-Geschichte Max und Moritz einen Wollschal ja, um, um, ah, ja, um die Wange geknotet gekriegt. Wenn die reine Wolle, erstens mal, mhm. ist beruhigend, die Feuchtigkeit geht weg und es zieht nichts. Und das war überwiegend der Grund, wo man auch medizinischen Bereich erkannt hat. Jetzt, wenn die Leute frisch operiert waren, und mhm. die Narkose hört auf und du liegst dann unter Fedra,
0: da wirst du stattdessen weil die schwarze gar ertragen, weil die Wunde viel mehr braucht. Ja. <lacht> Geben wir als positiv. Was haben die denn dann gemacht früher, also an, Anfang der 80er? Ja, Was, danach haben
1: sie dann also komplett geändert, also auch schon davor, oder, die Naturvölker. Man hat halt erkannt, dass ein reines Wollprodukt eine ja, gleichbleibende trockene Dame hat, ja, schmerzlindernd ist, vor allem auch bei aromatischen oder Gelenkschmerzen, ja. diese Geschichte, mhm. auch dieses Wollanulin, ja, dort beruhigend und schmerzlindernd hilft. Ja.
0: Also jetzt gehe ich mir auch nicht ganz so weit zurück, aber jetzt kennt man ja doch äh, äh, diese berühmten Werbungen. Jetzt gehen wir mal, wird man mal ein bisschen moderner, aber ich glaube, das ist ja auch schon teilweise 20, 25 Jahre alt, mit diesem äh, Schaum oder Kaltschaum, ne, der sich so, also das ist das, was mir. Einfällt auch oft bei den Kisten. Oder auch diese, was sind denn das für Kügelchen, die da teilweise drin sind? Gibt es auch solche. Ja, das äh, ist
1: sehr oft die sogenannte Eliozell-Schäume genannt. Ja, Ach du äh, <lacht> Dieses Eliozell ist ein, ein sogenannter Kaltschaum, war ja mal reines äh, Abdichtungsmittel aus der NASA. Ja, das ist also eingebaut worden wie in die der Rakete. Okay. Äh, damit kam eigentlich in den 80er jahre urführlich. Dieses Eliozell war mal. Äh, ein sogenanntes System oder Kieße oder auch so eine Auflage, die es gibt, hat dabei sehr viele Physiotherapeuten oder eine Krankengewege für sogenannte Brandschutzopfer zum Transportieren, ja, damit keine Druckstelle mhm. entsteht. Okay. Was man aber halt sehr schnell erkannt hat, ganz klar, der Aspekt, man muss es halt immer irgendwo sehen, wenn einer stark blutet, Ganz klar, ein Krankenhaus hätte zum Beispiel viel lieber Wollprodukte, aber sie müsse ja sehr oft welches Nauschmeißen ja, wegen Hygienegesetz. Ja, sie dürfen das okay. ja nicht mehr verwenden, oh, da kam ja die Aids-Geschichte auf, also muss das Ding weg. Leider trifft dann immer wieder das Konforme, dass man dann sagt, irgendwo wird leider dann dort eher gespart ja, und es wird dann das billige Material genommen. Aber auch hier ist es halt einfach so, dass die Leute dann wirklich ja, sehr oft nicht hundertprozentig atmungsaktiv ist, du liegst wieder an dem Schweiß, und deswegen, Danke, das, das
0: ganz kurz, das wollte ich gerade nachfragen. Ähm, du hast ja gerade eben bei der Daune gesagt, die Feuchtigkeit ist ja mit das größte Problem, wo wir jetzt noch gar nicht vom orthopädischen Liegen oder so gesprochen haben, sondern dass du halt in der Feuchtigkeit liegst. Das ist ja im Endeffekt Plastik, oder? Also blöde Frage. Oder? Ja,
1: die, diese ja? Schäume, das sind halt verschiedene äh, Kunststoffe. Ja, und wo man sich drüber klagen muss, Ja, zu 99 Prozent sind da halt immer Erdöle mit drin, ne, bei dieser mhm. Aufschäumtechnik.
0: Ja, Plastik. Ja,
1: und das ist und bleibt ein Kunststoff. Und die Atmungsaktivität und der Feuchtigkeitsabtausch, der bleibt halt irgendwo immer auf der Strecke. Ja, ob das Ding tausendmal ja, belüftet ist was ich erzähle, gerade im Kiesebereich, wie du sagst, die Nackenmuskulatur sollte mhm. ja gleich bleiben mit trockenen Und das ist da also absolute querleistet. Ich sage, also so, schlafen im eigenen Saft.
0: Ja, dankeschön, lecker. Ich habe schon keinen Hunger mehr <lacht> aus Mittagessen. <lacht> äh, aber, das, aber ich finde es spannend, weil das heißt ja, wenn, wenn man eigentlich gewusst hat und ich erinnere mich, also an, an was ich mich erinnere, wenn du von Wolle sprichst, ich erinnere mich da immer, dass wir so ein extra äh, für den Winter, wenn es richtig kalt war, weil dann hat diese blöde Daunendecke ja auch nicht wirklich was gebracht, da hast du ja immer noch eine Wolldecke drüber gekriegt, so eine echte scharfe Wolldecke oh. oder eben, also ich bin ein Lulatsch relativ groß, äh, ich, mir wurde auch schon als Kind, da ich da auch schon recht groß war, ich hatte immer Wollsocken zum Beispiel dann auch äh, äh, im Bett an oder auch natürlich mit mit draußen Skifahren und bla bla bla, ne? weil das eben auch genau diese Fähigkeit hat, dass es warm macht, aber äh, das transportiert. Das hatte also auf gut Deutsch mal wieder reine Kostengründe, dass man sich für sozusagen das billige Material, das angeblich innovative Material entschieden hat oder wie? Hm. Ja, leider, wenn, du, wenn du so von der Wolle schwärmst, deswegen frage ja, ich. Leider sehr oft, ne, der Kostenfaktor, viele, also im privaten Bereich, die schwere selbst
1: drauf. Also wenn man heute mal sieht, einige Ärzte, gerade bei dem Thema Rheumapatienter, äh, ja, Arthritis, Arthrose, mhm. da weiß man zum Beispiel, dass die wohl laufen, ja, generell. Wollmaterial, also reine Naturfasen, ja, also richtige, gute Schafwollqualität, ja, dass das ein Bereich ist wo den Feuchtigkeitsabtausch Feuchtigkeitsabtauschwecker, das ist ja wichtig für die Gelenke, ja. äh, wenn einfach so eine Beruhigung auf das Nervensystem dazu aufführt und somit auch eine Schmerzlinderung eintritt ne. und das ist natürlich das Optimale, aber das ist natürlich wie immer, das muss dann der Patient am besten selber tragen,
0: ja. Okay. Ähm, dann die Frage, äh, ich denke, was, was vielen äh, Menschen da auch schon Begriff da draußen ist, äh, orthopädische Kissen. Ja. Wann hatten, also wie würdest du beschreiben, was versteht man darunter und wann hat das angefangen, dass so richtige orthopädische Kissen einzugehalten haben und sind die für jeden sinnvoll oder nur für spezielle?
1: Also generell orthopädische Kissen, das ist halt auch so ein Dschungel. Ja. Also richtig angefangen hat das ja irgendwo mal Anfang der 70er Jahre jetzt in der Vorbereitung. Denn äh, komischerweise, da muss man wieder sagen, obwohl man immer sagt, das heutige Europa, äh, die Südländer haben uns Österreicher, Schweizer und Deutsche schon 1960 ausgelacht. Weil die haben das nie verstanden, zum Beispiel Deutschland 80-80, bei uns ist 70-90, ja, diese große Kopfkise oder Düvets genannt. Es ist mhm. ja kein, kein Kopfkise, wie der Name schon sagt. Eigentlich ist es 70-90, ja. Kopf, Schulter, Du liegst schon mit der Hälfte drauf und automatisch mhm. ist dadurch schon gewährleistet, dass du die Halswirbelsäule nicht entlasten kannst. Wie der Name okay. sagt, Kopfkisse, das soll nur der Kopf drauf liegen. Mhm. Und da ging es halt dann los, ja, dass wir haben, an früher im Süden, da haben sie das schon sehr oft gehört, vor allem die Spanier, auch die Griechen, Italiener, jeder, der da beim Urlaub war, war dann verwundert, warum da nur so 40, 80 cm oder 40, 60 cm im Hotel liegt. Meistens ja, mit Schafwolle oder Lammwolle gefüllt ja, mhm. und irgendwo baumwoll Baumwolldivet drüber. Ja. Okay. Äh, aber da, bei den heißen Tagen, die nehmen ja nur reine Baumwolldecken ja, maximal mit Schafwolle gefüllt, ganz dünn. Weil die natürlich mhm. bei Temperaturen von 40 Grad Hitze ganz schnell erkennen, die natürlichste Klimaanlage im Sommer und im Winter in südliche Länder gegenüber uns keine großartige Heizung gehabt. Sofort, mhm. ja, kuschelig warm. Ja. Das ist also so der Temperaturausgleich. Und Wir okay, aber zurück zur Orthopädie. Genau, und dann ging es in die Orthopädie, wie du gerade sagst, dann ging es los mhm. mit den Kieser, dass man verschiedene Keilkieser gemacht hat und, und, und. Nur das ist so, da kann ich jedem nur empfehlen, das ist individuell. Also orthopädisches Kieser gibt es viele, und gute aber wirklich das nicht einfach so kaufen, da wirklich zu einem äh, ja, Fachmann des Vertrauens zu gehen, der, der dort verschiedene Auswahlen hat. Weil ein orthopädisches Kissen, da kommt es auf meine Schlafposition drauf an, bin ich mehr Rückenschläfer, Seitenschläfer und es hat immer ja, diese stützende Funktion an, dass der Bereich zwischen Schulter und Kopf richtig ausgefüllt ist. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, bei dir, der Abstand zwischen Schulter und Kopf, deiner Frau, deiner Tochter, bei mir, ja, bei jedem anderen bekannten Kreis, ja,
0: das ist individuell. Und da muss man danach schauen. Ja. Genau, jeder braucht individuelle Kissen. Also, wir sind ja selber auch Anbieter. Ne? Also, wir arbeiten ja auch, äh, wie gesagt, auch äh, für Samina. Ja. Und bieten da ja natürliche orthopädische Kissen äh, auch dementsprechend an. Äh, wo würde das denn sagen? Oder ich lass uns mal gemeinsam äh, so die drei oder drei sage ich schon, weil die mir gerade einfallen. Aber ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Wie viele verschiedene Varianten von Kissen gibt es, orthopädischen Kopfkissen gibt es denn? Weil mir fällt halt ein, also unsere natürlich, das ist eben also nat biologisch natürlich mit auch Naturkautschuk. wo wir vielleicht gleich nochmal drauf äh, äh, eingehen können, drin. Dann gibt es eben... Äh, wie hieß das Zeug? Oder sind die Kügelchen überhaupt orthopädisch oder ist es einfach nur so ein Füllungskissen wie ein Federkissen? Das ist im Grunde genommen nichts anderes wie eine Füllung. Ne?
1: Also entweder sind es mit Mikrofaser was, aber auch die Mikrofaser im Grunde genommen nichts anderes, ja, wie ein Kunststoff ist. Mhm. Oder äh, mit sogenanntem Kaltschaum. Ja? Genau, ich die sprechen, Kalt ne? Das mhm. ist also im Grunde genommen dieser Eliozell. Und dieser Eliozell kann wird gemacht entweder an einem Stück, ja, den gibt es in Kugelesform, so wie du sagst, ja, oder okay. als Schnitzelform. Aber mhm. im Grunde genommen, es bleibt das gleiche Material. Es ändert sich nichts dran. Diese Materialien brauchen erst von mir mindestens so eine zwei zwei Minuten Körperwärme, damit sie überhaupt ein bisschen weicher war. Und da muss man sich schon mal fragen, warum braucht der Material überhaupt erstmal eine Körperwärme, damit sie ein bisschen weich wird. Was passiert ja. denn mit dem Material, wenn es mal kälter ist?
0: Also, ja, ja, da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil wenn du nicht über etwas, was Gutes äh, sagen kannst, dann soll man, glaube ich, die Klappe halten. <lacht> 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 ähm, ja, aber wieder, als Entschuldigung, das ist das Einzige, was mir einfällt, aber bei als Kaltschaum oder was auch immer die Fachbegriffe dazu sind, es ist doch auch wieder eine billige Produktionsart, oder blöde Frage?
1: Natürlich, klar, durchaus.
0: Ne? Also das ist ja auch, weil, äh, jetzt erzähl mal, also wie gesagt, äh, wir bieten ja zum Beispiel Naturkautschuk an. Was, was ist denn der Vorteil vom Naturkautschuk gegenüber jetzt dem IOS-Zell äh, <lacht> <lacht> und <Zell>. der Feder? <lacht> was auch immer.
1: Ja, der Vorteil das ist ja natürlich Biozell. <lacht> der Vorteil ist natürlich, dass es wirklich ein hundertprozentiges reines Naturmaterial ist. Mhm. Ja, also es ist also auch komplett geruchsneutral. Äh, auch ganz, ganz wichtig, gerade im Bereich, ja, wenn ich äh, irgendwo Allergiker bin ja, oder gewisse Stoffe, ne, jeder verträgt jetzt irgendwo Öl ne, oder Erdöl ne, oder irgendwelche mhm. Beimischungen oder Klebstoffe. Ne. Das ist also zu 100% frei und das Schöne ist, das Material von der ersten Sekunde an zum Beispiel ein 100%iger Naturkautschuk ja, passt sich praktisch deiner Form so an ja, und bietet dir die Stütze und die Entlastung an den Punkte, wo du brauchst. Ne. Und es ist egal, wie warm, wie kalt das ist ne, in dem Bereich.
0: Okay, ähm, also das ist einmal Vorteil. Und wenn ich ergänzen darf, äh, hat natürlich auch den äh, riesigen Vorteil der Naturkautschuk, äh, dass er... Äh, weil das kennen, glaube ich, viele. Und ich kenne das eben von Hotels, wo ich geschlafen habe, auf so angeblichen, Entschuldigung, aber orthopädischen Kissen, die sich vielleicht auch im ersten Moment fein anfühlen. Aber wenn du am nächsten Morgen aufwachst, dann hast du doch irgendwie einen dicken Kopf oder, oder Druck auf dem Ohr oder so. Und beim Natur kann ich, das, kann ich das nur von meinem Gefühl her aussagen, du merkst ja, halt, dass das trotzdem nicht abgedrückt wird. Also du hast eine Stütze in deiner Halswirbelsäule, aber das hast eben nicht das Gefühl, dass es abgedrückt wird. Und das finde ich zumindest in der Hinsicht wahnsinnig angenehm.
1: Ja, und der zweite Punkt natürlich ist auch, ja, wenn du doch mal drehst, ne, von der Rücke zur Seitelage zum Beispiel, dass du nicht dieses äh, Raschelgeräusch hast. Jeder, der schon mal im Hotel war, du wirst ja oft verrückt, wenn du dich mal drehst auf so einem Kies, hat immer dieses... <lacht> ja, also da überhaupt in den Schlaf zu finden, wird ja schon oft sehr schwierig, ne?
0: Sehr schön, weil jetzt möchte ich noch ein paar Zahlen zum Besten äh, geben zum Schluss. Äh, was denkst du, wie viel Prozent, also ich, ich hab, bin wieder auf irgendeine Seite gestoßen, wer weiß, ob die Zahlen richtig sind, aber da berufe ich mich mal drauf, ähm, wie viel Prozent noch ein Downkissen verwenden der, der deutschsprachigen Bevölkerung?
1: Ich denke, das wird weit über 60 Prozent liegen.
0: <lacht> ja, du bist einfach gut. Also sie gehen von 70 Prozent aus. Und ich bin echt schockiert, weil, also wir haben jetzt auch schon davor ein bisschen gesprochen, aber das dass es seit den 80ern oder wie du sagst, sogar, sogar eigentlich schon früher schon klar war und es immer schon so ist. Und ich weiß, dass meine Mutter, wie gesagt, durch meine Größe hat die mir halt, als ich elf Jahre alt war, hat die mir ein orthopädisches Kissen damals gekauft. Und tatsächlich auch ein Naturkautschuk-Wollkissen. Also ich äh, schlafe jetzt schon seit äh, 30 Jahren äh, auf so einem Kissen. Ich, ich bin echt entsetzt. Also, also ich, ich hätte es hochgeschätzt, 70 Prozent hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, das Traurige ist an dieser Geschichte, ne, wenn, du, wenn du sagst, erstens mal denkbar sind und wenn du mal prozental draußen guckst, ja, wie viel eigentlich Klage über Nackerverspannung ne, und dass ihnen jeden mhm. Morgen so, ja, es tut ja, und sie sich selbst damit quälen, anstatt sie mal einfach bei dir vorbeischauen, ne, sich mal beraten lassen, ne. Klar, dauert es vielleicht mal ein paar Tage Umstellung, aber es ist einfacher Wohltat. Ne? Also ich, das erlebe ich schon dann so oft. Derjenige, wo das dann umstellt der sagt, oh, hätte das natürlich schon viel, viel früher gemacht. Ne? Das ist doch verrückt. Ne?
0: Also ich denke, Matze, jetzt, jetzt haben wir schon ein paar Mal miteinander gesprochen, es äh, führt kein Weg dran vorbei. Äh, wir müssen echt mal über, diese, über, über den Wert eines Bettes, glaube ich, reden oder über das, was wir in unserem Schlaf stecken an Geld. Ja. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir... Äh, äh, als, als Gesellschaft eine Assoziation haben, die da irgendwie komplett fehlgeleitet ist. Weil, äh, also im, im Hotel fliegt bei mir so ein, ein klassisches Federkissen echt aus dem Bett raus. Ich kann auf den Dinger nicht schlafen. Ich, ich habe mir schon Polster vom, äh, von, 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 von der Couch geholt, was da rumstand. Ja, aber das Verrückte
1: ist ja, wie du sagst, wenn heute einer in den Urlaub geht, in Hotel, ja, ja. Wie viel beschwere sich? Ah, die hin schlechte Kieser, da kann ich jetzt schlafen, etc. Aber sorry, so wie du gerade sagst, 70 Prozent, wenn ich es jetzt mal urschwebisch sage, da findet das gleiche Klumpen daheim.
0: <lacht> Warum? Ja, es? also ich bin, ich bin ernsthaft. Also, wie gesagt, wir beschäftigen uns Land mit dem Thema, kennen, äh, kennen uns gut aus, natürlich vor allem in unserem Bereich äh, auch. Aber ähm, ja, also ich bin entsetzt einfach, <lacht> weil bei anderen Sachen wie. Autos, Küchen, wir können auch eine Stufe kleiner gehen. Handys, Tablets, was noch so Allgemeingüter, keine Ahnung, ja, was wie auf am Kopfhörer oder so, ne? Ja. Da wird mehr Geld in die Hand genommen und das Zeug wird nach zwei Jahren wieder weggeschmissen, als für das Kissen, was, de, äh, was die meisten auch viel zu lange nutzen, so nebenbei, ne? Das hörst man wieder aus der Berufserfahrung. Was denkst du, wie lange nutzen die Leute ihre Kissen?
1: Oh im Durchschnitt weit ja. über 20 Jahre.
0: Das, das bleibt einfach bestehen. Genau, wann wird es denn weggeworfen? Also, wenn es nicht komplett versifft ist, behalten die das ewig. Und das, was du mit dem Mülben gesagt hast, das ist ja, ist ja richtig eklig.
1: Ja, also, das, das wollte man mal nicht zerlegen. Ich sage, ich bin ja auch kein okay. das ja, ne? Aber man sollte sich schon mal drüber Gedanken machen. Ne?
0: Also, ich würde auch vorschlagen, jetzt mal unabhängig von uns, ne. Ich möchte das ja nicht nur Werbung für uns machen. Aber bitte, liebe Leute, schaut euch mal um und guckt, wo ihr euer Kissen bettet, wenn ihr zu diesen 70 Prozent gehört. Und wie du sagst, also viele Sachen, die mit dem Kopf zu tun haben, ne, Kopfschmerzen auch. Also, was, was man vielleicht nicht in erster Linie auf Kissen zurückführt. Auch was du vorhin gesagt hast, aber mit den Schmerzen. Also, da fällt mir auch wieder ein. Also, natürlich Zahnschmerzen gibt es so viele Erwachsene. Aber ich, also, ich wette, es gibt viele Doofe, wie mich die das nicht wissen. Ja,
1: da nur mal ein kleiner Denkanstoß, weil das sagst du gerade so ein schöner Satz. Das. Jetzt nehmen wir mal die 70 Prozent im Durchschnitt 20 Jahre. Und wenn sich jeder mal nur allein 10 Jahre zurückversetzt, wie viel in 10 Jahren sich irgendwo von der Körpergröße, von der Schulterbreite ja, irgendwo ändert. Das Schlimme ist, dass bei vielen das wo vielleicht vor 20 Jahren mal das Richtige war, auch selbst wenn es orthopädisch orthopädisches war, schon lange nicht mehr von der Höhe her stimmt mit der Schulterbreite. Ja, das ist wie äh, im Wachstum der Schuhe ja, als Kind. Ja, ich kann natürlich nehmen, äh, wenn ich plötzlich Schuhgröße 43 an meine Schuhgröße 38 anziehe, oder? Da diskutiert kein Mensch drüber.
0: Ja. Naja. Also wie gesagt, das ist der Aufruf. Wenn ihr sowas habt, überlegt euch mal, ob es vielleicht nicht doch an diesem Kissen äh, liegen könnte. Ähm, ja, wie gesagt, die Zahl hat mich äh, schockiert. So, zum Schluss, Matze, bevor ich dir das Schlusswort übergebe, noch, äh, noch eine letzte Frage von mir an dich. Äh, wir wissen ja beide, dass ich grundsätzlich, also wir, wir wissen, ich behaupte etwas und behaupte, dass du das weißt. Das ist auch super. <lacht> okay. Ich weiß zu glauben, das ist so meine Lieblingsaustrecke. Ich, <lacht> ich gar keinen glauben. glauben. Auf jeden Fall. Gefühlt, ähm, und wir sehen es ja auch am Markt, äh, ist es so, dass sich äh, ja immer mehr Menschen tatsächlich für... Äh, Naturprodukte, Naturbettwaren und so weiter entscheiden und natürlich dementsprechend auch solche Kissen kaufen. Aber prozentual ist es halt echt noch ein Minimü, ne? weil die restlichen 30% sind nicht äh, äh, naturkonforme Kissen, sondern da kommen dann eben auch noch die viskoelastischen und weiß der Geier, was alles möglichen für Dinge rein. Ähm, was denkst du, wie sich das jetzt entwickeln wird? Also wie gesagt, der Biomarkt in Anführungsstrichen, der organische Markt äh, äh, wird größer. Was denkst du, wo die Zukunft hingehen wird? So mal rein wild spekuliert.
1: Ja, gut, man sieht ja jetzt mal, ich denke, die letzten Jahre, äh, es wird auf jeden Fall, äh, dass man so das auf die 30 Prozent hin, jetzt mal die nächsten Jahre, ja, sagen wir mal die nächste 10 Jahre, die nächste 20 Jahre wird oder bestimmt 50 Prozent hoffe ja, auf die Aufklärung der umzustellen, weil es kriegt heute halt schon höhere Stellerwert. Man merkt jetzt gerade in der jetzigen Zeit, die Leute machen sich auch mal mehr Gedanken, ja, weil der gute Schlaf, das ist schon so ein Bereich, der wichtiger ist denn je. Ja, eigentlich schon immer wichtig war und immer mehr Leute Schlafstörungen hin, ja, die Schnelllebigkeit in der heutigen Zeit. Also es wird sich schon mal ein Gespräch mit dir ja, oder vielleicht auch mit mir mal lohnen. Ja, das ist ja mal auch einfach unempfindlich ja, und sage mal einfach mal eine Stunde zu investieren ja, für sich und vielleicht für seinen Schlaf. Einfach sich mal informieren, das kostet ja nichts.
0: Ja. Also wie gesagt, ich bin gespannt, aber ich würde mit dir da fast eine Wette äh, abschließen, wenn du das jetzt gerade so sagst. Also du sagst in den nächsten 20 Jahren 50 Prozent. Mhm. Äh, ich habe zwei Vermutungen. Das eine ist nämlich, jetzt haben sie doch da auch das, äh, endlich glaube ich, <lacht> ich mit meinem Wissen, äh, die äh, die, äh, die äh, Schlachtung, oder die Stimme ist nicht die Schlachtung, die Tötung äh, von, von männlichen Küken verboten. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben jetzt immer noch zwei, drei Jahre Zeit, um das umzusetzen, leider. Aber das ist doch endlich verboten worden. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass wir Federkissen eher deswegen verschwinden aus Tierschutzgründen als aus Nutzgründen. Und das Zweite ist, da werde ich noch ein bisschen positiver, wir nehmen das alles hier gerade während äh, einem mal wieder einem Lockdown in Corona-Zeiten auf und wir wissen jetzt alles, was wir glauben zu wissen alle, was exponentielles Wachstum ist. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, Matze, dass das auch bei Kissen so ist. Ja. Weißt du? Dass es einfach rumspricht und die Leute schnallen, okay, ich musste einfach besser liegen, weil mit dem richtigen Kissen... Also ich kann nur eins sagen, und da kenne ich viele, mein Kissen kommt überall hin mit inzwischen. Ja. Also wenn ich im Hotel bin, ist mein Kissen mit dabei. Das quetsche ich selbst im Flieger zur Not ins Handgepäck rein.
1: Da stellen auch immer mehr Leute um. Vor allem, die natürlich, wie du sagst, mal wirklich lang auf der Suche waren. Weil das Kissen, das ist schon so Kunst für sich, ne? wenn man natürlich aber sich die richtige Beratung holt, ist die Kunst sehr einfach und schnell geklärt, ne? weil oft die Leute wollen, dass sie dann Alleingang machen ne? und irgendwo bloß mit Untouch oder wo sie irgendwo was sehen, einfach so zu kaufen. Das hat man schon, ja, sich mal eine Beratung ja, und eine halbe Stunde Zeit. Nehmen wir, ja? ja, oder, oder man wenn du in diesen legt, Discountern,
0: spürt. Entschuldigung, aber wenn du in diesen Discountern diese Billigangebote siehst und das siehst, dass die Leute das reinstopfen, da wird mir echt schlecht. Aber gut, lass wir das Thema. Ja. Matze, ich gebe dir das Schlusswort, was würdest du noch abschließend sagen? Also zum abschließend
1: würde ich ganz einfach dazu sagen, ne, ein altes Sprichwort meiner Oma, denkt dran, wenn es euch gut geht, soll über den ganzen Tag kauft euch ein gescheites Bett und gescheite Schuhe. Ne, und da muss man mal drüber nachdenken, was sind mir meine Schuhe wert, wo ich jeden Tag die Füße trage und was ist mir sechs, ja, acht Stunden mein Bettle wert und mein Kieser wo wo jede Nacht
0: sechs, acht Stunden drauf ist. Okay. Also ich denke, wir haben ein Thema für die nächste Folge. Danke dir, Matze. Hm. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe echt nochmal gut was gelernt. Hm. Ich auch. Ähm, ja, wo, 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 ja, dass ich was glaube zu wissen. Ich auch. Anregungen von da draußen, wir freuen uns wieder. Äh, kleiner Lesetipp von mir noch. Ähm, es gibt auch im Internet die Seite äh, einfach-gesund-schlafen.com. Da könnt ihr euch auch mal schlau machen rund um die Themen, die wir hier so ansprechen und auch speziell bezüglich Kopfkissen. Da gibt es ein paar ganz schlaue Artikel drüber. Ähm, lohnt sich mal reinzugucken, wenn euch das mehr interessiert und da könnt ihr auch überprüfen, ob das alles so gestimmt hat, was wir hier so erzählt haben. Ja. Matze, oder ich, danke ich schaue ihr. mal persönlich bei dir in Dornborn vorbei, ja oder bei dir in Feldkirch, in Vorarlberg, mhm. <lacht> in Österreich für die Deutschen und Schweizer, die es nicht wissen. Ähm, ja, lasst euch einfach beraten grundsätzlich äh, äh, und äh, guckt, dass euer Haupt gut liegt und dass die Geschichte des Kissens eine erfolgreiche Geschichte sein wird in Zukunft und keine grausige. Matze, ich sage Tschüss. Tschüss Matze. Lass es gut gehen. Ciao. Ciao.